0: 大家好，我是扎比，欢迎收听耐观影播客戛纳专题。现在是五月十七日法国时间的下午两点二十，嗯、呃，再过大概三个小时，我们就会迎来第一部主竞赛《失之愈合的怪物》。耐观影的几位小成员呢，在现在利用空闲的时间聚到一起，想把戛纳的开幕以及昨天发生的一些事情做一下回顾。今天参与播客录制的呢，除了我之外，还有。第一次来戛纳的程博，以及经验已经很丰富的 Sherry， 那先让他们俩跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是程博。
1: Hello， 大家好，我是 Sherry
0: 。Sherry 去年和前年的戛纳期间，虽然不能来戛纳，但是会远程的给奈关影做全盘的指导。呃， uh, 从远程指导远就是远观戛纳到第一次来到戛纳现场，对你来说的最大变化是什
1: 么？就是之前在国内的时候，呃、uh。可能觉得，呃，戛纳还是比较遥远。然后，呃，看到大家基本上每天都很忙，然后，呃，很多时候自己做的其实是一些后台的工作。啊，包括进行一些文字的整理，然后这次来到戛纳之后，确实感觉真的非常非常忙，就是呃，突然一下子理解了大家为什么之前不回消息，或者是说每天睡眠时间特别少。就是可能戛纳跟威尼斯跟柏林不一样的点，就是呃，你会看到更多大导演，或者说你之前有特别喜欢的导演。呃，他们的作品出现在戛纳，然后你就会有一种选择困难症。你每天约片的时候，你就不知道自己是先选这一场，还是呃再选另外一场。所以有的时候就是让人非常的纠结。然后因为就是疫情之后呢，戛纳开始了这个线上。选呃线上订票的这样一个流程，那么我们每天就是媒体的话都要，呃早上七点起来订票。那这个订票当中也有许多的乌龙。Sherry，
0: 我知道他第一次来特别兴奋，因为明明昨天其实呃第一场那个开幕片十点多就结束了，我们回去其实算挺早的，十一点多。但是他特别兴奋的要去看后几天的一个排票情况，结果还是硬生生的一点多才睡觉。嗯，所以能感受出来，他第一次来戛纳超兴奋。程博之前，他其实，在奈关影这边的戛纳系列活动，也是其
2: 实一直在背后去做远程的工作以及 vlog。<对>然后，程博，你可以聊一聊你这次的感受。就像格子月说的一样，啊，我之前参与的这个我们奈关影的这个，呃，报道主要是幕后工作比较多一点。然后这次来我，我说实在的，我是非常的兴奋的。呃，主要基于两点。第一点就是我比较好奇，就是这个电影节，尤其是戛纳电影节，它这个整个是流程是如何的？它这个呃，我们怎么去选片？怎么去看片？怎么去参加这个发布会？然后除此之外，另外一点就是，呃，也是有几一些导演和呃几部影片吧，我是非常的感兴趣。比如说，呃，我之后可能要写一篇稿《王兵的青春》对，对这个关关注度也是蛮高的，而且我是对这个。呃，偏向于这个呃社会议题的这个呃影片比较感兴趣，所以说这也是我来戛纳的。呃，原因其中一点吧
0: ，因为大家都知道，如果跟我们奈观影跟了两年的听众朋友们就知道，我们从前年戛纳，我们只有一张我的媒体证，到去年戛纳给了第二张媒体证，再到今年戛纳，我们一下子拿到了五张媒体证，就能够大幅的增加我们来来前线第一线来报道的人员的比重。今年是。比较不同寻常的一届，因为今年是疫情三年以来第一次全盘放开的一届戛纳，所以全世界的媒体、全世界的影人也都能够来到戛纳现场。这个也是耐观影第一次能够在。戛纳现场跟所有入围的剧组影人以及其他的国内媒体零距离接触。对，因为我刚才突然想到，就是今年戛纳跟往年最大的一个变化就是住宿的价格飙升。你知道前年的时候，我是跟其他的三位媒体人员，我们四个人住到一起，我们是住在一个，呃，离戛纳步行大概十分钟就可以到的一个地方。然后那个地方大概每个人四千人民币五六百欧这样子，然后就特别棒，因为它是一个超大的两室一厅，住六个人都足足富裕。然后我只住了我们四个人，然后因为那一年据说是因为疫情期间嘛，有一个特别有名的明星，他之前先订了这个房子，结果就因为疫情他来不了了，所以那个房主就急于出手，结果就让我们给幸运的订到了。当时我就自己认为，可能戛纳的物价就是这样吧，但没想到从去年开始，再到今年，一下一下子的就刷新我的三观。就像今年，如果是距离戛纳电影宫这边步行距离十到十五分钟的话，那么一个一室一厅，可能是厅里一个沙发床住两个人，然后卧室里一张双人床或两张单人床，总共这一套公寓可以住四个人的。地方，它戛纳这十二天全程的费用大概是四万人民币，所以而且这还是得提前很久定才能，才能拿到的一个价格以及住处。所以呢，这次我们定的这个住宿地方就完全不是在戛纳市中心了，我们定到了距离戛纳大概四五公里之外郊区的一个叫做拉 a 嘎的一个地方，要乘坐公交车从。住的地方来戛纳，然后晚上看完最后一场，有可能是夜里十二点半，有可能一点半再坐公交车回到住处，这么的一个过
2: 程，直接就产生了第一个印象。可以，就像我们昨天聊的，我感觉有点像这个，呃，我们住在通州的感觉。然后就是说，呃，我们是在戛纳要参加各种，呃。呃，电影节的活动啊，然后放映啊等等，这个这个这个就像工作一样赶场嘛，就早晨要特别早去去坐公交，然后到这边。呃，参加活动，然后晚上要坐很晚的公交再回去，从北京到通州这种感
1: 说是北京通州，但你可能坐公交车只需要十几分钟，嗯呃、是对所以呃，对我们来说还好，就是只是看到很多，就是大概晚上已经过了十二点，然后很多呃带着也是带着嘎纳的证件，然后跟我们一样的人，就是一起下。呃，公交车从同一站下，同一站上，就那种感觉，就会有一种觉得大家好像都是打班呃打工上班上班人的感觉
0: 。就是这个物理距离其实并没有多远，嗯、就是坐上车以后，可能二十分钟或顶多有堵车，话三十分钟也就到了。但是就是为什么给我们这么？一个强烈的感觉，就是因为排着就是在车站排着上车和下车的那一瞬间，让我们感受到了这个给我太强烈了，就特别特别像之前国内的那种，做学生啊，或者是做那个基层工作人员呀、啊、的这种，在这种大国际大都市，你去参加特别高大上、光鲜亮丽的活动，参加完以后你就回到了你自己的那个住处。这次。国内其实来了很多很多的明星，带来了很多很多的流量。因为 Sherry 他其实，在之前在国内有很多很多的媒体相关经验，所以其实我觉得 Sherry 你可以跟我们分享一下，就是国内那边他的这些明星，什么样的原因和动力来促使他们来到这边的呢
1: ？我觉得可能是因为戛纳本身就是世界电影的殿堂，那呃这些明星他们来可能也是希望。呃，能够去切身的、比较实际的感受这种呃影迷的氛围，也也是因为戛纳它确实媒体的曝光量是比较大的，有因为大家很多媒体在这里呢，那其实约采访呀，或者是呃曝光什么的都比较的方便。然后，嗯、呃，戛纳它有一个特别好的，然后特别良性、和正面的一个循环，然后能够呃。就是能够带给人这种顶级的一些享受吧，不管是媒体方面的，还是影片质量，我觉得我相信这些明星可能在呃采访之余，或者说有空闲的时间，也会去参与一些电影的放映，然后真正的作为一个影迷的一个角度去呃观看、去学习、去了解别的文化、别的电影，然后别的国家的导演，甚至自己国家的导演，因为我们这次国内也有一些导演入围主竞赛，还有呃一种关注，对。所以我们也非常的期待。嗯
0: ，我知道程博他对于政治比较有涉猎，所以这次其实他也是负责了王冰唯一入围主竞赛的《青
2: 春》。呃，确实我对这些呃主题的电影还是蛮感兴趣的。然后这次因为之前知道这个王冰的《青春》入围呃主竞赛之后，我是呃蛮关注的。然后其实之前呃就有关注过他的一些其他作品，比如说《铁西区》。呃，然后呃，和《凤鸣》等等这些这些诸多作品，其实王斌也讲到，他这个他的作品也不光仅仅是说，呃，局限在一些政治议题上，他更关注于一些，呃，边缘人的生存现状吧。我觉得是这样。这次入围呃主戛纳呃主主戛纳主竞赛的这个《青春》，因为我之前看到一些报道是说，他主要聚焦于。呃，距离上海大概有一百五十公里之外的湖、呃、州市呃织里镇的，呃一些纺织工厂里面的青年的生活状态。二零一六年到二零一九年期间吧，然后王兵当时在就湖州那个地方拍摄了很多的素材，呃，然后可能有一部分素材，呃集结成了他的另外一些作品，比如说，呃他曾经呃在呃某一个展览上面展出的呃。影像装置叫十五小时，然后还有一些其他的作品，然后一直到呃他的最新片就是青春。对，明天下午两
0: 点半就首映了，先给听众留一些悬念，咱们先不说太多关于这部影片。我们每次就是在戛纳电影节期间，大家排片一般一天都是排个四五部，然后你像一下午，比如说你想空出两三小时，大家一起录节目，几乎是不可能的事情。所以，一般我们要是想录播客呀什么的，都只能等到深夜。比如说一点多回去以后，再开始录，一直录到比如说三点钟，然后再睡四个小时，七点钟再起来抢票，这样循环往复，一直持续干纳全程嘛。然后程波当时就吃了一惊，说：“天哪，你们白天一下看了四五部电影，然后你晚上还有精气神吗？”结果 Sherry 就说：“没有，我那个大脑皮层就是看完电影才足够兴奋的。” j e r y 那个你赶紧的那个，<笑><笑>你你赶紧分享一下这次你最期待的导演作品
1: 。我我最期待那个布雷亚的去年夏天。就是、天哪，
0: 你竟然期待他的？对，而
1: 且他好像是最后两天才会放。对，我我、呃、因为就是我我一直对那种女性视角，然后女性的叙事，然后以及女性导演的作品特别感兴趣。然后他一直以来就是有那个“情色导演”的一个这样的一个称号。然后，而且他其实不仅有导演的身份，他之前也有很多参与编剧的作品，嗯，然后我，而且这次感觉好像这个片子也有点那个，就是看看他的那个剧照什么的，就感觉有点禁忌之恋的感觉，就可能讲了一个呃，就是夏天发生的，呃，两个呃忘年之间的这种恋爱的关系，就是这是我的猜测，然后我就是很期待。呃，这个导演他怎么能够用女性的这样一个视角，怎么去看待他自己对于性的一种理解，以及他呃怎么去探索女性的、呃、自自我的一种表达的方式，视觉风格上面的一些变化。嗯
2: ，今天下午其实五点多，我可能要看一场，就是《虎文。应该这么翻译，哦《虎纹》对
0: 对马来西亚的对马来西亚导演黄茂昌老师做监制的一个作品。嗯、对，因为我我。
2: 对，因为我我我还蛮喜欢、就是。s h 看完了一会儿可以让 Sherry。他已经看完了 ，OK。看了吗？制作方的都应该都是亚洲，嗯，嗯对，然后我还蛮感兴趣的
1: 。我看的时候，我我觉得就是他其实开场的时候就是，啊、嗯，因为在电影院里啊，他那个音效就很好，然后给你马上就是一种就进去的时候就马上可以很快能够进入这个电影，嗯、然后以及，呃，你就是。还有我们当时有主创加入嘛，然后就整个他们就穿着那种呃很特别的服装，嗯，就会让你对这个片子非常感兴趣。然后，但是你看着看着呢，你就会觉得嗯，好像其实就是呃东亚女性比较常见的一些问题。然后我就觉得在场的外国人啊，很多、呃、可能就是还是怎么说，看看的感觉有一种在观看就是猎奇的一个心态去看的。嗯，但是他其实也确实是讲讲述了一些女性的困境吧， <Okay. S 2> 只是我觉得他他可能在故事上啊没有那么出彩，但是呢，他的想象力是非常的大胆、嗯、以及呃丰富的，嗯，就是我我我还是不想剧透，嗯、我就是说他其实跟他这个片名是有非常非常大的联系的，哦、嗯，然后以及他呃他其中片子的一些呃视觉化的处理，嗯，也是非常有趣的。看完之后很过瘾，然后你也会真心的，嗯、呃，看完这个片子之后，就是为这些女性鼓掌，嗯，嗯他们终于走出去，<我>然后终于就是做出了一些决定
2: 。那我有一个问题，就是说，作为，嗯、呃，亚洲观众的我们，是不是比西方观众更容易理解这部电影
1: ？对，更容易理解，嗯、然后是非常能够感同身受的。呃，尤其是呃，比如说对呃，就是像我们东亚的这样一个语境里面，对女性就有很多的要求以及责任感，嗯、呃，然后会有一些就是污名化女性的一些东西，就是在一些呃事情上面，比如说呃出潮呀，然后比如说这个女性她的穿衣呀、啊、什么的，就会有一些对她。不好的这些词的修饰，其实在这影片中都有体现，所以我觉得，呃，如果是有这种困境、道德困境在家庭中遇到这种问题的女性看这个片子的话，会有非常强的共鸣。嗯，对
0: ，对，那个，其实这个问题我昨天也问了陀螺。然后他最期待的电影是格雷泽的《兴趣之地》，因为他说这个影片是这个导演十年磨一剑嘛。后面大家可能听节目能听到陀螺自己去解解读这个影片。但是如果是这个问题抛给我的话，就是说今年戛纳电影节我最期待哪个导演的哪部作品，那我可能就会照照我自己内心的真实答案，就是对谁的任何作品我都不期待。
2: 因为<笑><笑>不是，是因为你很自信、啊，自信啊、不是很自信，<笑>是因为
0: 我有一种已经过了对电影和<笑>或导演有所期待的那个阶段了。嗯，所以我其实现在特别羡慕那些来了戛纳五年到十年还能够对戛纳电影节或其他国际电影节抱有新鲜感、<笑>抱有期待的那种心情。从从我开始来电影节到现在，已经整整第四年了嘛，从二零二零年一直到现在。第呃对第四年了，然后另外有一位抛开书本，后来赛德印象的记者孝义，他是跟我同步进行的，然后我们两个经常就会私下探讨对于电影的爱情，对于电影节的期待，对于电影的热情这些会不会随着你去电影节多了而渐渐的消弭？在我们两个人身上，这是会的，就是我们在讨论这些的时候，我们现在去一个电影节。就是所得到的享受和付出，其实已经不是一个最开始来电影节的那种感受。<Okay. S 1> 可能程博和 Sherry 这次是很享受戛纳带来的那种开心、愉悦，还有新鲜等等
1: 。我我觉得吧，就是其实我也参与了一些电影节，然后这些年，然后包括在国内也有一些经验。我我觉得对于电影这个事情，呃，其、就、实、是、你看的越多，然后嗯。呃也跟你自己当时的心境有关系，可能呃，比如说很多年前，你是带着滤镜去看电影这个东西、这个行业的，然后那你看到很多新鲜的东西，你会享受到一种未知的快乐。但是在你对很多东西习以为常的时候，然后以及你内心可能不就是非常充实，你不再需要电影或者是说书籍去填补你的时候，那可能这个东西带给你的那种力量感以及新鲜感，嗯。就没有那么那么多了还有就是，我觉得其实我参与这些电影节之后我，我觉得我还是想要继续下去。就是如果可以的话，我每一年都想来戛纳，因为我觉得戛纳还是云集了，嗯，就是世界上就是这两年或者说一年最好的这些导演他们的作品，然后呃，嗯、那我抛是是有一种非常有效率的去看到这么多最好的作品的一个。呃，一个就是怎么说非常有效率的一个方式，嗯，那 Sherry， <后>我
0: 打断你一下，嗯、因为我突然<次>你说到这儿的时候，我,我,我要去插入一个问题让你回答，嗯、就是你说在戛纳，确实我承认所有的顶级导演、顶级作品都会集中到戛纳，嗯、但是，嗯、呃。在法国，就是哎，咱们别说法国，可能在欧洲戛纳结束之后的三个月到半年，所有这些作品都会走入院线。那你觉得要在戛纳十天之内把这些五五十到上百部的顶级作品同时一下子一口气看完，还是应该是在院线三个月到
1: 半年，每天细长一部或两部这样子？如果你喜欢细水长流，那你就选这种方式；如果你像我一样，就是很喜欢电影带给你的那种。生活在平行空间里的感觉，能够带给你无限的想象力和享受的那种感觉。那我其实还是比较推荐你去来电影节体验一下。我觉得任何人这一辈子都可以来，呃，就不用，甚至不用是戛纳呀这种威尼斯这种很大的，你就去一些，比如说欧洲的一些小城的电影节，都会能给你带来很、很、很不一样的感受。就这种。如果你真的是影迷，然后你能够进入电影节的这样一种氛围里面，你就会觉得有种家的归属感。然后以及我觉得，呃，就是你在电影节里面到底想追的是追求的是什么？如果你只是想看明星，只是想要签名、想要合影、想要成为你的一种谈资，那你在电影节可以得到这些。然后以及这也是它电影节的非常重要的组成部分之一。但如果你是想要看片，然后你想要进入这种，呃，电影的世界里面，然后你想要去跟。呃，他们那些主创的应后呀交流，或者是说你想要跟你的朋友呀去，就只是单纯的看完电影之后一起去分享，那我都觉得这是一个非常好的平台和呃空间，能够提供给你这样的机会。因为在这个这样一个、呃、也不说是圣地吧，就是一个、呃、电影节的这样一个平台上面，你可以呃只谈电影，你可以忘掉你的生活，忘掉你生活中的那些烦恼，忘掉那些呃。痛苦呀，或者是你只需要去进入别人的故事里面，我觉得这对我来说是一种享受。所以，我可能之后的每一年，如果我有机会和时间，我一定会来戛纳。对
2: ，羡慕你，程博呢？对，其实我在某种程度上、呃、比较同意、呃、Sherry 讲的这几点，因为我觉得现在的电影节其实不光是一些电影的放映或者首映。嗯，还重要的是一个场所，这个场所就是允许大家可以共同去讨论、集中的讨论，呃，这个这些影片或者这些呃影片背后的一些一些呃一些价值。我觉得这个是更重要的。呃，它之所以叫 f e s t i v a l 了嘛，那就是所有的电影人的一个节日。我觉得，呃，我们就是电影人这个社区是需要有这么一个契机。呃，就是呃，非常非常集中的，然后两周的时间，然后共同去讨论这些电影，然后我们把我们认为 ，OK， 这个世界上可能最呃有创造性的。呃，一些艺术的想法，然后怎么让它去表现出来？我觉得这个是，呃，电影节的一个功能所在吧。我觉得是这样。所以说，呃，对于呃，对于我个人来说吧，就是我我我是呃，希望在电影节当中有这两种收获的。一种就是说，呃，去。看电影，然后就是这些电影的故事，然后另外一个就是像刚才 Share 所说的，就是一种，呃，讨论，就是一些呃一一种聚会吧，我觉得是这样。而且
1: 我觉得，就哪怕你在这个电影节里面看到了一部，你觉得、嗯、哇，真的我来了就值得的电影，那我也觉得很好。以及电影节，它其实有一些片子，它可能只只会在电影节上放一次，那它之后都没有任何在世界上去展出的机会。所以说，在电影节能够，比如说这一辈子看到一个你自己很喜欢，不一定别人很喜欢，可能大家都说是烂片，但是你自己很喜欢的片子，我觉得那也很好啊。就是我觉得电影它一方面它是很公共的，然后大家都可以去观看的；一方面它又属于你自己私人的，因为。这种东西，这种导演的情感，以及他写出来这种故事，他给你呈现的东西，它是跟你的个人的思考，跟你个人的经历息息相关的。所以我觉得大家也不需要去太过在于在于一个电影的评价，以及一个演员他在里面的表现如何，而是应该真正的关注这个故事的本身，去思考它跟你生活带来的联系，以及你在。从中有没有得到一些啊、呃、慰藉，或者是说你你开心吗？看这个片子你开心吗？我就觉得其实不,不需要去纠结很多的东西
0: 。那 Sherry， 你昨天看完开幕片、嗯、开心吗
1: ？我看完之后我就觉得什么鬼，<笑>然后我就。很无语吧？我觉得他就是浪费了这么好的一个非常、嗯、怎么说，很值得去、嗯、很好卖的一个片子的一个故事，嗯、就是他把这个故事呃、嗯、编得特别的烂俗，特别的玛丽，有一点，然后让我们看完之后一种霸道霸道皇帝爱上我，霸道皇帝，我就甚至一瞬间觉得这个编剧是国内的、嗯、呃可能就是
0: 写网文的那种那个偶
1: 像剧自恋到不行，是不是古偶的那种编剧？嗯嗯然后我就我就想，为什么要把它放开幕呢？可能就是就是没法放到别的单元，不是它是非竞赛。然后、嗯、呃是我觉得可能是为了还是开幕的话还是要吸引这个流量嘛，让大家都来关注。嗯、所以他德普他本身就有很多的话题，嗯呃然后就是不管这个就,就大家都说嘛，不管你到底是黑红好还是真的红也好，只要有流量，嗯就冯妈他不管他就我觉得是他是这么去思考的。然后以及我看了这片子，我就他们是在凡尔，我觉得是在凡尔赛，就是在凡尔赛。对，我就觉得租凡尔赛那么贵的地方，然后就拍这样的一个花好多钱，是的，就是类似买了是
0: 吗？呃，出品是是
1: 类似有《甄嬛传》的一个故事。对
0: 啊，就是昨天昨天我甚至没有《甄
1: 嬛传》好看是真的。对呀，他不是不
0: 止《甄嬛传》，他是夹杂了《甄嬛传》《如意传》《还珠格格》所有的，好杂
2: 。对，哎，我在想这个。导演真的看过，可
1: 能就是国内编剧远。成指导，我觉得对呀
2: ，但是其实没有那些我们国产剧那么复杂。就是你觉得那个宫廷
1: 里的人特别蠢，就是宫廷里的，他那个善恶分的特别清楚。对，就是就是那些丑角，他们就是化妆也不是很好看，脸也非常的惨白。但你注意看，对不对？对。然后你去看那个主角，他们两个人的那个妆就很清新，很不是你不觉得又又像灰姑
0: 娘里的那个一个总被欺负的一个。角色加上那两个凶恶的姐姐的角色，只不过这里边就
1: ,就,就非常的简单。就是玛丽苏的
0: 一个典型。这个导演叫麦温嘛？麦温，他之前的作品我还都特别喜欢，因为他之前有一个入围戛纳主竞赛，叫做《我的国王》，嗯、我就通过这个片子才喜欢上了法国电影。嗯、麦温又在前年，就是疫情期间，戛纳取消那年，又拍了一个。就是另一个关于阿拉伯寻根的片子，他就是成为了一个阿拉伯后裔家族里的成员，嗯、然后去寻根的一个寻根之旅。嗯、是就是说去年威尼斯的时候，他作为主演又参加了一个还是阿拉伯家族的一个叫做《纽带》的一个电影，嗯、就是我觉得他特别适合去导阿拉伯家族的群戏，嗯、或者是阿拉伯家族相关的一些，就还有他的这个人设的角色
1: 。我我昨天看的时候，其实在想啊。就是我，因为他长他的长相，可能不是大家公认的那种很美吧，就是像什么凯瑟琳·德纳夫那种美，呃，就是他长得稍，因为他颧骨很高，所以他长得非常的中性。然后我最开始就在想，他为什么为什么要就是他去演？我以为是从整个故事去考量，就是想要去营造，呃，一种在当时男权社会底下一个女性的，呃，被就是被凝视的那种感觉，嗯、呃，是一种。我以为他要做一种非常意志感的东西，因为包括中间有一个黑人小男孩那个出现，嗯、我我以为从那儿开始，我觉得这个故事开始有意思了。嗯、然后结果其实他在之后的二十分钟之内还是继续叙事他那个玛丽苏，我就有一种非常失望的感觉。所以我就觉得哦，原来他其实我就二十分钟之后我就知道他肯定是会这样一直讲下去的，这个故事就永远都是这个样子。
2: 对我之前有跟 Sherry， 然后在聊，然后我我也是刚看完这个片子嘛，然后我跟他讲，我说我看完这个片子的感觉，是好像我看了一部，呃 c o n s t u d o 就是法国二台的一个一个历史纪录片的感觉，然后就是非常。呃，故事还是比较平平的，像是一个历，我觉得都是平铺直叙，历史的平
1: 野史的感觉。<笑><对>呃
2: ，它可能是有一种演绎，有一种演绎，对对对但是他确实是确有其事，就是是路易十五的第一个情妇嘛，嗯、就是这个呃伯爵夫人，呃，所以说就给我一种去看纪录片的一种感觉，比较比较比较平吧，就这样，嗯。但后来我是参加那个记者会嘛，然后，对我首先说，就是因为这个记者会可能 Johnny Depp 他是最受关注的，但是他大概是，呃，发布会开已经开始了二十分钟之后，他才进入现场，然后是这样一种状态，呃呃，然然后呃 Johnny Depp 其实没有。过多的提他之前的一些个人的事情，当然也没有过多记者去问他之前的一些事情。庄一大夫主要是把他跟剧组的一些，呃，合作的这种情况，然后反反馈了一下，然后导演然后夸了一下庄一大夫的法语很好，口<笑>尤其他的口音很好，然后大概是这种
1: 。我觉得他可能就是不想去回答这些问题，所以他才迟到了
0: 。<笑>就是昨天就开始引发了一个事件嘛，就是。嗯，其实，在前天就已经有了一场那个福茂就组织了一场媒体人员的记者会，然后他们就解释一下到底这个今年的戛纳电影节是不是要去包庇强奸犯，因为那个演那个《少女图》的那个主演，他是已经退出了演艺圈了，阿呆了，他上周写了一封信去指责福茂。以及戛纳电影节是专门包庇这种强奸犯或者是性骚扰的这种男星，包括波兰斯基，包括 Johnny Depp， 就这一系列的人都被影射了。但是福茂他专门去澄清了，他觉得这个女星他所指的事实都是偏激的，都是不正确的。所以我不知道记者会当时有人去提这样的问题吗
2: ？呃，没有提太多这种过于过于深的个人关于个人他个人私生活的问题，但是有提到好像是。呃，会有一些抗议的人士，然后呃，去去去示威吧，就是可能要尽量去阻止他参加这个戛纳的这个活动，一系列活动。但是呃，好像庄医大夫他讲到自己就是希望把这些事情一淡化，然后让这些所谓的抗议者去去呃，更多考虑自己的生活，就是呃一言以蔽之这种感觉吧，也没有提太深的东西。嗯
0: ，麦温他真的就是除了他是法国人之外，他还是阿尔及利亚人。就是他是一个阿拉伯人，他阿拉伯裔的这个长相啊，太明显了。我真的就是不停的出戏，然后张尼戴普他那个也是面瘫的一直那种表情，我觉得他的台词
2: 挺少的，对他台词特别少，就因为他
0: 我觉得他法语不好，所以他可能给他设的台词，要不就是背对着去说，要不就是 V O V O， 就是单对，
2: 要不就是单音节的这种。
0: 我就哎呦，这个这个电影我是皱着眉头
2: 不过不过麦温有提到，就是说 Johnny Depp 的他的口音很好，就是说他的口音不像很多<笑>不让人出戏，对吧？啊，就这个说法语。对他的口音真的很啊，比较纯正吧？可能的他是练己
0: 说的是吗？对，他是自己说的，他是自己说
2: 的。哦、但是他有一个助理，他在跟他的助理就是学，就这样学，呃，学着说法语。呃，而且尤其强调就是说他的小舌音“诶”和发的很好，“咯”“呼”“就是那小舌音发的很好。然后，呃，他们就讲说是比起其他的很多美国人，就是讲法语，然后他已经讲的很好了，就是这样
1: 。他这个故事本身啊，我我是是是比较的平庸的一个故事，而且尤其对于国内的观众来说，<笑>就是司空见惯的一个故事，甚至，呃，它的复杂程度也。不高，他的正反派都非常的明显
2: 。这个故事可能呃比较平庸，但是就是他作为演员呢，然后就是参与到这个电影当中，那么他表现的弱，呃一个四十多岁，然后演一个比较年轻的一个一个。呃，情妇的一个角色是不是有点
0: 违和？我在看这个电影的时候，我一开始是想给一星的，因为真的太差了。嗯、就是麦温他一开始那个角色演绎，嗯、其实就是整个这个麦温的演绎。但是我在看到后半程的时候，我会觉得稍微好一些了。嗯、就是这个给我最直观的一个感受，就是我在看《如懿传》的时候。再看最前面，周迅扮她特别特别少年少女时期的时候，我特别讨厌这部剧。然后直到她开始演到自己真正年龄的这种历尽沧桑。那种悲伤的情绪，那种对于人呃红尘不再眷恋，然后对于爱情失望等等的这些的时候，我觉得他们能够演出味道，包括麦温，包括周迅。当他们去演四十岁以后的女性的时候，他们都是能够超演技发挥的。包括昨天这个影片最后快结束的二十分钟，我觉得麦温的演绎简直就是非常非常到位，非常棒。嗯、但是前面我真是不太
2: 行。对，呃，我想提一个，就是，呃，其实麦温导演在新闻发布会上，他，呃，讲述自己，呃，在呃编这个故事的时候，他其实有一个想法，就是说，他并没有去呈现这个杜巴伊夫人的呃整个的一生。当然，他其实是可以演的，也可以去去就拍他整个一生，因为他最后的呃终结其实是是是就被。被绞死，其实对，在路易十六时期，他被绞死了，也是一个不是很好的一个结局，呃，但是他没有去呈现所有的这个这个人生的片段，他只是聚焦于就是，呃，关有关于爱情的这一部分，我觉得这可能是他的一种新的尝试，也许
1: 。我觉得跟往年的戛纳对比的话，大家可以先聊一下，就是去年，比如说安妮特
0: ，没有，前年安妮特，哦、年去年是顾贝。嗯
1: 前年的安妮特，还有一个，呃，之前有一个丧尸卫士，对，就
0: 对，对，那是一九年的丧尸卫士
1: ，卫士，对，然后大家可以聊一下，哦哦因为我贾木
0: 许的，对，纵观过往这四年的开幕片从一九年的丧尸卫士，再到二零年取消，那就是二一年的卡拉克斯的安妮特，然后再到去年的是。那个孤背也是一个法国电影，是改编自日本的《摄像机不要停》的一个片子，嗯、原原封不动的一个改编，再到今年这个片子，其实质量都挺一般的。就是可能卡拉克斯那个倒是有争议啊，有人特喜欢，有人特讨厌。嗯，毕竟那是个大名导的作品。安妮斯我还是比较喜欢的。对，那
1: 可能是因为二零年、
0: 二一年记了两年的片子。对，所以他那个不过不过安妮特既是开幕片又是主竞赛，所以这个就不能列成安那个开幕片了，对吧？所以就还是那三年里，丧尸卫视，然后摄像机不要停，以及今年的这个杜巴利伯爵夫人。嗯，我觉得都不不都不太行，这三部片。开幕
1: 片它本身就有一个这种功能，就是说娱乐性比较强，嗯、或者说就是不能太好。如果太好的话，就是可能因为电影节总是要有这种起承转合嘛。到第一周最后周末的时候，那可能那个片子或者说那那几天选的片子就会给大家比较印象比较深刻嘛。啊，我觉得可以，其实同步对比一下当年《寄生虫》是在什么时候放的？嗯。然后以及每一年，嗯、这个是不是有人就可以做一个什么戛纳的那种预测啊？就通过这种排片也可以去预测一下。
0: 好像一九年《寄生虫》是在《好莱坞往事》之后放的是吧？<对>然后就当时就大火大爆。对。但今年的话，它就是一般是这样。还有去年当时最火的就是《分手的决心》嘛，它其实也是排到了第一周的周末的时候。因为今年其实二十号和二十一号，大家更关注的还是一种关注单元的《燃冬》和《河边的错误》错这两部，所以报<是><就>国内没的媒体对国内<吗>或者是影迷们。Sherry， 你记不记得昨天那个开幕式时候还有个乌龙事件了？你留意了吗？是<的>就是那个凯凯瑟琳·德纳夫，她忘词儿了。他当时他得说那个戛纳第七十六届戛纳电影节正式开始，结果他就光说了说那个乌克兰事件，结果没人说那个开场白嘛。然后这时候主持人说：“那个丹娜夫，你是不是忘了什么？”然后后来丹娜夫就说：“哦，对对对，我忘了，我忘了。”然后拿过话筒就说。七七七十六届戛纳电影节正式开始，他
1: 可能特别搞笑，经常来戛纳吧？不是，
0: 你不觉得就很法国吗？就是他们这种流程什么的都没有，之前排练或也不严谨，就是特别的想咋样咋样。嗯嗯、我觉
1: 得这可能也正是戛纳有魅力的地方之一，就是你来了这里，你觉得很 chill， 就是在海边，然后赶场什么的，就是看着那个海海边的风景，就觉得心情很美丽。所以也是一种享受吧。
0: 昨天在现场的时候，你有没有见到镜头一直在给巩俐？还有范冰冰嗯，嗯，你有没有塞钱
1: 了吧？布拉雅给，布拉雅给塞钱了是吗？<笑>呃，明星团队要求多给镜头，不是我说的。<笑>
0: <笑>那个还得说一下，就刚才我们从电影宫走过来的这个路上，看到外面已经在排那个卢米埃尔大厅的那条队上，已经有人把朱一龙、河边的错误这些都已经大的标语啊，那个海报都已经挂到了那个排队的那个铁栏上了，然后也有好。好多一帮粉
2: 丝群已经带着帐篷之类，已经都在那儿了、啊。就是我很好奇，粉丝群怎么知道这些信息？是就是他们可能团队的人透
1: 露给他们？这、啊、不是都是上下游产业链全做起。吗
2: ？<样>所以我现在感觉，就是
0: 还是要去期待一下五五点钟去看第一部《失之欲》和怪物吧。然后，始之
1: 于合，求求你了，求求你了，给我点好看的片子，求求你了。我
0: 觉得这部，我觉得他拍的应该不差，毕竟他是回到了自己的一个舒适区吧，日本的。
2: 然后、嗯
1: 、不要来始之于合，<我>谢谢
0: 。
2: 我觉得他所有影片我都很喜欢，所以应该怪物应该也很好。那我们这一期播客，我觉得也差不多了。嗯
0: 、呃，跟听众朋友们先暂时告别一下，然后我们期待后续的节目报道吧。啊、呃，那我是扎比，
1: 我是 Sherry，
2: 我是 m i k y Mia， 陈
0: 博。好的，那我们这期就到这里，大家再见，再见，再见。